0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real Y el día de hoy estoy acá en la Twilight Zone No sé cómo llamarle a esto porque Este episodio pertenecía cabalmente a la temporada 1 Lo grabamos planeando publicarlo la semana posterior A la colaboración que hicimos con Mariana de De Cabeza por el Mundo Pero por el giro inesperado que dio el episodio de Mariana en el podcast Súper doloroso Metimos un episodio de emergencia Y este pobre anduvo rondando semana tras semana esperando salir Sin éxito pero antes de cualquier cosa, quiero invitarte a que vayas a tu Instagram y me des follow. Ya sabes que me puedes encontrar como arroba real Silvia Real. Y también me puedes encontrar en Facebook como Silvia Real. Bueno, pues long story short, el 20 de diciembre del 2020, mi papá tuvo un accidente muy fuerte. Por acá ya habíamos cerrado temporada 1 con el episodio 45. No había motivos para checar números ni nada en Spotify, mucho menos ganas. Pero pasando la tempestad me avisaron que este episodio se había publicado sin mi autorización y, peor aún, sin edición. Así que, contra mi voluntad, voy a soltar este episodio oportunista que grabamos como por julio del 2020 y que honestamente había planeado sacar hasta el 2021, pero se nos adelantó en el parto. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz año! Nos escuchamos en febrero con la segunda temporada del podcast te quiero invitar a que sigas a Alexa en Instagram como alexa-moonbeats y en Facebook la puedes encontrar como Moonbeats Healing Terapia Vibracional y a Clau la puedes encontrar en Instagram como arroba Claudid, y en Facebook como te saliste por la tangente. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Silvia Real y el día de hoy estoy súper feliz porque me acompañan en nuestro páramo imaginario mis dos brujas favoritas. Estuvimos juntas en los momentos más caóticos de nuestras vidas y hoy están aquí para echar el, el chal conmigo sobre Disney y el amor. Ellas son Claudia y Alexa Barba.
1: ¡Bravo! ¿Cómo están? Hi. Hola, muchas gracias por invitarnos.
0: Oigan, pues me gustaría empezar hablando de Mickey, el personaje emblemático de los años 30 eh, estuve leyendo un poquito que este personaje inició como un personaje rebelde de raza aparentemente negra. Yo puedo recordar un poquito, haciendo memoria, estas caricaturas en blanco y negro viendo a Mickey tocando el sax. Era un personaje prácticamente de crítica social para una época en la que es importante mencionar también la gran complejidad que había en cuanto al tema racial. Y esto al parecer le estaba generando un gran rechazo a Mickey Mouse de la sociedad entonces a Walt Disney pues le empezó a dar nervio que nadie quería su personaje favorito y decide transformarlo como si hubiera tomado las mejores clases de marketing que seguro lo hizo, desconozco la historia de Walt Disney, quizás sería interesante leerla más adelante pues le hizo crecer los ojos, lo, lo hizo con unos ojos enormes, con una súper sonrisa con los, con los cachetitos rosas y lo hizo súper amigable y bonachón entonces, lo que hace Walt Disney es convertir a Mickey Mouse, que era el muchacho rebelde, en un modelo a seguir. Digamos que la ingenuidad y la bondad que emanaba el Mickey Mouse que Walt Disney había reformado por beneficio. Creó un hito o un parteaguas indiscutiblemente en el proceso de enseñarnos a comportarnos en sociedad y también de alguna forma a, a entrar en el marco de lo correcto.
1: Pues, o sea, justamente creo que eso que dices es algo súper relevante, ¿no? Y es como... Y no, cre no creo que sea solo como culpa de Disney. O sea, creo que en general siempre se ha tratado de mantener fuera lo que es incómodo y mostrar solo lo que es bonito. Y es un poco, pues, lo que nos han vendido desde que somos pequeños. Si hablamos del amor, por ejemplo, realmente nunca te invitan a cuestionarte qué es el amor. Simplemente es lo que es, es que aparezca un hombre al que nunca has visto en tu vida y que no conoces pero es guapísimo y no hace absolutamente nada por ti, más que salvarte del peligro inminente o algo así y rescatarte porque eres una damisela en peligro, ¿no? Pero en realidad nunca hay una invitación a cuestionar si realmente este es el amor real y el amor que
2: queremos. Bueno, yo no sé realmente qué opino, la verdad creo que soy una persona que defiende mucho a, a Disney. <risa> eh, no sé, tal vez es porque es como una parte muy importante de mi infancia. Sí, creo que. O sea, no digo que Disney no haga estas cosas, pero. Um, no es un sustituto de un padre, vaya. O sea, creo que. Creo que en los últimos tiempos se puso muy de moda atacar a Disney porque. Nos había llenado a las mujeres de un montón de mierda, pero pues la verdad es que creo que también lo dejamos como pasar mucho, ¿no? O sea, ahora que lo pienso, digo yo, bueno, pues ahora sí que ¿dónde está el, el ser críticos, no? Y el como padres también cuestionar esas cosas creo que sí es necesario y a mí no me tocó o sea pues yo nada más veía las películas y ya y asumes que eso es pero pero como que los pa también los papás nunca platican con con nosotros de esas cosas y entonces por eso te crees te quedas con esa idea como de que debe ser como las películas de Disney y y pues al mismo tiempo ha evolucionado no porque no es lo mismo Blanca que que Frozen.
0: Sí, entre las cosas que estuve investigando leí que las producciones de Disney empezaron a ser muchísimo más conservadoras después de la muerte de Walt Disney y que fue a partir de esto que logró Disney convertir al público infantil en su target de estas enormes producciones. Así que indiscutiblemente, claro que hay una relación entre nuestra educación y, y lo que veíamos en las películas, ¿no? Y esto influyó en, en las conductas de nuestros papás y claramente también en las de nosotros. Pero obviamente es cierto, influye mucho lo que dices tú, lo que nos enseñaron nuestros papás en la casa, lo que vemos. Recordemos que los seres humanos aprendemos observando, hacemos lo que vemos. Pero tampoco podemos dejar de lado que Disney nos enseñó sobre jerarquía, clases sociales, razas... Siento también que, que Disney logró colocar en la cima el personaje de la mujer sumisa, codependiente, extremadamente buena... ...y que lo único que deseaba en la vida era ser rescatada por un príncipe, tal cual lo dice Alexa, ¿no? Este hombre que, que le daría una vida fabulosa y, y esta mujer capaz de renunciar a todo por él. Pero yo creo que hace falta también meterle aquí un paréntesis porque la culpa no es del ratón, no solamente es Disney se ha venido reforzando por años en el cine, en la literatura, en la publicidad, en lo que vemos y consumimos todos los días, que nos hace creer que el amor y los estereotipos se viven de una forma específica, ¿no? Que no solamente con nosotros, sino también con los hombres. Hablamos de esta masculinidad que les obliga a ser súper fuertes, proveedores, insensibles. Y también, pues, por otro lado, con nosotras, que claramente nos pinta como como las princesas de... De sus cuentos, ¿no? La mujer ideal, este objeto de deseo, súper linda, amorosa, tierna, ingenua, incapaz. Y esto me lleva a una frase súper bonita de un autor desconocido, o al menos lo desconozco yo, que dice algo así como, por años frotando lámpara tras lámpara sin imaginar que el genio era yo. Y creo que justamente es el tipo de cosas que está empezando a hacer Disney ahora. Y, y podemos hablar de películas como Moana, Valiente, Frozen... Me acuerdo que, que el otro día estaba... Ya tiene como un año en la Ciudad de México y fui a Palacio de Hierro a comprar un regalo para Regina. Y a Regina le encanta Frozen y le encantan... Ana y Elsa son sus princesas favoritas. Y, y una señora se me acercó porque yo estaba en esa, en esa área buscándole algo a Regina. Y me dijo la señora, ¿le vas a comprar algo de, de Frozen? Y yo, sí, por. Y, y me dijo, es que... No sé si sepas, pero... Elsa es lesbiana. Y yo, me, o sea, puse una cara tan de sorpresa que la señora me contestó así súper rápido. Es obvio, no tiene príncipe. Y entonces, ay, es que... Me parece súper fuerte que aunque Disney y aunque se estén revolucionando la, la publicidad y se hable de inclusión y de tantas cosas, es muy difícil, va a ser muy complicado salir del estereotipo de... De esta manera que tenemos tan arraigada de pensar, porque pues la sociedad misma tergiversa y, y regresamos al punto de partida, una y otra vez.
2: Bueno, ay, es que hay un chorro de cosas en eso, ya nada más en lo que dijiste me explotó el cerebro otra vez, con, con muchas ideas. Mm, creo que sí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que, que Disney tuvo sus eras, ¿no? Entonces, eh, pues justamente decía lo de Blancanieves, porque Blancanieves sí es así como, es terrible, ¿no? O sea, la ves y dices tú, se conocieron tres minutos y luego la mujer murió y decidió que se iba a casar con él porque la despertó, o sea, eso sí está así como mal. y Pero conforme va pasando el tiempo, como que sí, sí ves ese intento pero justo lo, lo que dice Silvia, o sea, yo creo que eh, le pusimos como al tema amor Disney, pero realmente pues es el amor romántico, y eso está más allá de, más allá de Disney, está en, incrustado en nuestro cerebro no sé por qué, ni, ni a qué horas, ¿no? O sea, Disney no nos va a solucionar ese problema.
1: Creo que es justamente lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea, que en realidad hay muchas cosas que van más del lado de la educación familiar que en sí de una película. O sea, también hay que tomar en cuenta que Disney al final durante muchos años hizo refritos de historias y de cuentos que eran, pues, del siglo XIX, del siglo XVIII. En realidad, o sea, obviamente son historias que son completamente ajenas a nuestros tiempos, porque no están hechas para este, o sea, para este momento de la historia ni para este momento de la vida. Lo que a mí me parece como un poco más complejo es justamente esto que dice Claudia, que es esta idea del amor romántico sin cuestionamientos a la que nos acostumbran desde que somos muy pequeños. Y sucede lo mismo con los hombres. No es una cuestión únicamente de las niñas. A los hombres también les venden la idea de que ellos son literalmente, pues, estos salvadores, ¿no? Que tienen que ser los proveedores. A mí me ha pasado, o sea, en mi matrimonio, yo, o sea, la verdad es que me ha tocado ver literalmente frente a mis ojos cómo mi esposo se ha ido deconstruyendo a lo largo de estos años para convertirse en un hombre completamente diferente al hombre con el que yo me casé y lo digo en el buen sentido. Pero justamente tiene que ver con que a él también le vendieron la idea del amor romántico y de que él tenía que ser el proveedor y de que él tenía que ser el que resolviera todo y el que hiciera todo y que si algo se rompe, él lo tiene que arreglar. Y yo simplemente tengo que estar ahí, como cómoda y prácticamente como una princesa a la que no le puede pasar nada. Entonces, al final de cuentas, creo que sí, no, no tiene que ver con Disney, ¿no? O sea, al final estamos súper acostumbradas a ver la historia del príncipe azul y la princesa que es salvada del peligro, pero al final esto tiene que ver con algo mucho más profundo, que es justamente esta idea súper falsa del amor, que además nadie te dice que la realidad de las cosas es que para tener una relación afectiva exitosa, ya sea un matrimonio una amistad o como lo quieras llamar pues eso conlleva un trabajo, un trabajo interno un trabajo contigo mismo y un trabajo con el otro y no es malo, simplemente es algo que sucede Sí, estoy absolutamente de acuerdo que, que
0: nos fue inculcada una idea del amor romántico y esto me lleva inmediatamente a la definición del romanticismo la pasión por encima de la razón y hemos andado así por años buscando pedazos de nosotros cuando deberíamos encontrar en la relación a un ser entero con quien compartir la vida. Me ha pasado exactamente igual que a ti de observar cómo cristian a lo largo de los siete años que tenemos juntos ha dejado de verdad de ser la persona que era para convertirse en un ser humano que parece que, que he creado yo. <ríe> y es muy cruel porque... En verdad lo he transformado y, y no no estoy no me, no me estoy jactando de ello, la verdad es que me hace sentir, hace rato estaba platicando este tema con mi papá y justo él me dijo, es que a las mujeres no les gusta el hombre que tienen y lo empiezan a transformar y lo empiezan a volver un ser trabajador y este hombre se va preparando y crece y se vuelve exitoso y se pone más guapo y se viste como tú quieres y tú lo vas arreglando y así. ¿Y qué pasa? Que en 10 o 15 años hay una muchachita que se lo encuentra y dice, guau, este es el hombre perfecto. Pero hombre perfecto lo hice yo. Y después este hombre perfecto se va a terminar yendo con otra con otra persona. ¿Qué debería hacer yo? ¿Esperar y, y tener todo este tiempo miedo a que él se vaya en algún momento? O más bien, seguirme preparando yo para seguir creciendo y esperar a que las cosas sucedan solas. Pues, pues
2: ahí es que no sé, hay, hay, hay algo ahí que me saltó de lo que dijiste, pero... A ver, échale, dime. <risa> es salto. que... Yo no creo que, o sea, eso de que nos construimos cada quien al otro, a mí me parece una cosa medio de nuestra cabeza, ¿sabes? Y las mujeres tenemos, bueno, yo no porque siempre me han dicho que tengo cerebro de hombre, pero pero muchas mujeres yo las he visto eso, ¿no? O sea, que se casan con el hombre que creen que va a ser esa persona. Y eso me parece una cosa súper problemática, porque Teóricamente ya tienes que... Hay niveles, ¿no? Claro, <risa> hay que, hay, pero, pero tendría que gustarte ya la persona con la que te estás casando. A mí me pasa una cosa como muy diferente que, que siento que como en nuestra dinámica de pareja somos las mismas personas en muchos sentidos, pero como seres humanos individuales, sobre todo él, creo que creció muchísimo. Pero, y, y ya como que va de la mano de, de lo que yo aprendí cuando solté la, la visión de Disney de las cosas, que es esto, ¿no? O sea, realmente como que el tener una pareja, una es trabajo, no es mágico, ni va a suceder porque sí. Y se trata de, de entrar en conflicto y crecer. Pero quien crece, quien decide crecer, es tu pareja, también tu pareja te puede decir, no quiero crecer, <risa> ya me voy, <risa> entonces al final de cuentas creo que nos construimos a nosotros mismos por el amor o por el cariño, por lo que sea, por el compromiso que le tenemos a la otra persona, este, a mí me pasó una cosa muy chistosa que el otro día le estaba platicando a unas amigas que les dije, es que con, con Tiago, con mi esposo, <risa> las cosas funcionaron porque hice deliberadamente todo lo que mi cerebro decía que no hiciera. O sea, yo creía que el amor era como mucha emoción y que tenían que pasar siempre cosas nuevas y que no sé qué. Y yo nunca tuve eso con él, pero y, y casi terminó la relación por eso, pero dije, a ver, espérate, o sea, tus 50 mil relaciones anteriores no funcionaron y esta, porque es diferente, la vas a, a terminar... Y era todo eso, o sea, era, era justo lo que dice Silvia, o sea, no irte por la pasión, sino por el compromiso y el, y el tener el potencial de crecer con una persona. Y eso fue lo que funcionó, pero creemos que si no sientes maripositas en el estómago, entonces no es amor.
0: Sí, exacto. ¿Qué tan enfermas estamos, o qué tan enfermos estamos, que andamos buscando la tempestad como alimento? Y eso es terrible, porque cuando estás acostumbrado tan cañón a la tempestad, tener tranquilidad y calma no te viene bien. Y a mí eso es algo que me pasa muy cañón, porque yo hasta para escribir necesito tempestad, o sea, yo... Yo lo que decía hace un rato lo digo porque cuando empezó mi relación, cuando nació Paula Regina, mi relación cambió muchísimo, y, y me volví la señora de la casa, y las cosas llegaron a un punto tan triste en mi vida, en el que yo me sentía tan mal, porque había dejado de hacer teatro, porque había dejado de escribir, de hacer las cosas que a mí me gustaban, que un día llegó Cristian a la casa y lo vi tan guapo, de verdad lo vi tan guapo y tan, tan profesional, tan realizado, y... Entonces me puse a escribir por primera vez algo que decía más o menos en qué momento la distancia entre nosotros será tan grande porque tú habrás crecido tanto y yo me habré quedado tan pequeña que terminará por separarnos. Y yo creo que esto no se trata ni siquiera de, de una lucha profesional por quién va mejor que quién, sino que la relación debería tratarse que ambos nos diéramos la mano y camináramos juntos hacia lo que, lo que buscamos, sea crecer o quedarnos en el mismo lugar, pero juntos.
1: Voy a darle la palabra a Alexa, que está muy desesperada. Para mí. No, o sea, es que justamente creo que esto retrata perfectamente un fenómeno, o sea, que es como el, el precisamente la inconformidad. Y creo que también esto es lo que desata... Muchísima infelicidad y que incluso llega a provocar infidelidades y cosas así que rompen matrimonios o que rompen relaciones. Y tiene que ver con justamente esta necesidad de, no solo de turbulencia, sino de, o sea, no sé, me, me vino a la mente ahorita la película del diario de una pasión donde ves esta relación súper tormentosa que no tiene pies ni cabeza, hay dos personas que se la pasan peleándose y que evidentemente es una relación súper tóxica que no va a llevar a nadie a ningún lado. Pero la gente ve esa película y es como de, ¡ay, qué hermoso! Yo quiero eso en mi vida. Ajá. Y en realidad, digo, creo que las tres aquí, lo digo con conocimiento de causa, hemos tenido ese tipo de relaciones y nos queda clarísimo que no te llevan a ningún lado pero de alguna manera te aferras a eso, ¿no? Y a mí, o sea, me pasó también un poco que cuando estaba por casarme, yo decía, y ahora, pues ya no voy a, o sea, se acabó eso para mí, ¿no? O sea, ya no voy a tener esa posibilidad de enamorarme locamente y desenfrenadamente de alguien. Y de pronto me di cuenta que el momento, o sea, los momentos más felices de mi vida los he pasado en esta gran paz que me da tener una relación saludable, donde justamente todos los días construyo algo al lado de una persona, y que muchas veces nos hemos encontrado, pues, sí, un poco en la disyuntiva de, pues, sí estamos yendo hacia el mismo lugar, sí queremos las mismas cosas. Y que incluso nos hemos enfrentado al cambio del el otro, ¿no? Y hemos tenido que enfrentarnos al, de pronto ya no reconocer a la otra persona. Y no en el mal sentido, sino que al final, pues, todos vamos cambiando y evolucionando y somos personas diferentes. Incluso no sé si a ustedes les ha pasado con sus parejas ahora durante la pandemia, ¿no? Que, al menos para mí esta es la primera vez que paso tanto tiempo, literalmente, con Efren. O sea, que literalmente no vamos a ningún lado más que aquí todo el día. Y no sé, o sea, yo me he dado cuenta de muchas cosas que él tiene y yo creo que él se ha dado, muchas dado cuenta de muchas cosas que tengo yo, pero al final me queda muy claro por qué estoy con él. Y tiene justamente que ver con este construir y con este reinventarte a partir de la adversidad como son situaciones de este tipo. O sea, yo creo que nadie se imaginó que iba a tener que pasar cuatro meses encerrado con la misma persona viéndolo 24-7 sin saber qué hacer y además enfrentándose al miedo y a la incertidumbre y a todo lo que nos está ocasionando esta situación. Pero finalmente te sirve también, a mí me ha servido mucho para darme cuenta que, pues, justamente no me puedo imaginar estar en esta situación en una relación turbulenta como las que tuve en algún momento y que en su, en su momento me parecían lo más emocionante del mundo, ¿no? Y ahora me pongo a pensar y digo: Yo no podría hoy en día estar encerrada aquí 24-7 con toda la presión que tengo, con la incertidumbre, con el miedo y además con un tipo que es tóxico y que me hace la vida imposible, ¿no? O sea, no encuentro la lógica ni el sentido de estar ahí. Pero para llegar a este punto de mi vida tuve que atravesar toda esa tribulación y todas esas esos momentos de caos a las que me llevaron pues estas relaciones sin pies ni cabeza que apelaban más al amor romántico que a la salud mental.
0: Yo creo que también el haber tenido estas relaciones nos preparó para la vida buena, ¿no crees? Porque definitivamente mi vida no hubiera sido o no sería la misma si no hubiera conocido a estas personas que me hicieron mierda el corazón y, y para aprender a reconocer lo que no quería en mi vida. O sea, tampoco puedo negar el hecho que haberlos, haber pasado estas situaciones me hacen hoy una mujer más fuerte y que se sabe más, más linda y que no necesita de la aprobación del otro para estar bien. O sea que estoy segura que ustedes están en la misma situación, porque algo indudablemente les dejaron estas relaciones horribles que tuvimos en la universidad.
2: Sí, claro. <risa> Ay, Sí, justo estaba pensando eso. Ya hasta entré en conflicto de, de que dije yo, pobre Disney, el amigo Disney no tiene la culpa. Porque yo preguntaría qué persona te va a hacer caso si tú le dices no vayas a esa relación, te va a hacer daño. Creo que al final de cuentas somos bien tercos todos y, y uno mismo tiene que repetir como las cosas muchas veces para, para entenderlo. Y algo que que se me hace bien importante y que no lo quise aceptar en mí hasta hace como un año. Eh, que curiosamente me contactó una de esas personitas. Y dije yo, justo, o sea, hasta entonces fue cuando mi cerebro y, y mi inteligencia emocional me dieron para decir, no nada más esas personas fueron malas conmigo, yo... También fui muy mala con ellos. Entonces, no sé, o sea, como que creo que sí. Bueno, no sé, gente en la universidad creo que no tenemos inteligencia emocional. Pero...
1: Es que al final creo que lo tóxico como que se contagia, ¿no? O sea, no puede haber un tóxico sin un tóxico que le regrese. Creo,
2: creo que los tóxicos se atraen, más bien. Pero... <risa> No sé, o sea, híjole, habría que ver a las nuevas generaciones y a los nuevos niños y ya nos contarás de, de Paula Regina, Silvia, ¿sí, porque, porque siento que no somos criados con una inteligencia emocional. Entonces, pues claro, sí. llegas a la universidad o a la prepa o hay gente, conozco gente de, que es más grande que yo y que digo yo, Algún día se va a dar cuenta de lo que está haciendo mal, pero, pero qué increíble es que veas gente de treinta y pocos años que sigue clavado en eso, ¿no? En. en relaciones eh, pasionales. Y, y muchas veces también en relaciones que es. Quiero esta cosa mágica envuelta en un. en un papel de regalo en la que. Yo no tengo que cambiar nada, porque eso también se me hace como súper, súper importante, ¿no? O sea, no, al principio entramos a en las relaciones como, como no queriendo ceder nada y que el otro ceda y, y no es cierto, la verdad uno acaba teniendo que ceder muchas cosas. Yo creo que la
0: mayoría de las relaciones en las que nos metemos nos dan cosas que nos llenan los vacíos que tenemos desde que somos niños. Y, y toda la vida he dicho que todos los adultitos que somos ahorita somos niños que crecieron de tamaño pero que siguen con las mismas tonterías de cuando éramos niños. O sea, no te presto mi carro, no te pongan mi vestido, eh, jugamos los mismos juegos que jugábamos cuando éramos niños pero ahora ya con cuerpos de grandes. Siento que el caminar por el mundo con estas heridas no sanadas es lo que nos hace repetir en relaciones que se nos van apareciendo una y otra vez el mismo novio infiel, machista, misógino. Y bueno, podría seguir describiendo <risas> este ser humano 300 veces, pero, pero la verdad es que creo que, que las cosas no van a cambiar hasta que nos sanemos. Y por eso me encanta decir que la vida no va a cambiar y que lo mejor que podemos hacer es regar el jardín no podemos andar por la vida como desesperados buscando así como el perrito esperando la croqueta una persona que aparezca para cambiarte la vida creo que mi vida cambió en el momento en que yo decidí que cambiara, cuando empecé a, a dejar de ver en, en los demás y buscar en mí, así yo me voy a poner linda, voy a hacer ejercicio voy a estudiar, voy a hacer las cosas que a mí me gusten y llegará la persona que tenga que llegar a compartir la vida conmigo y cuando me puse en este plan en el que la neta no andaba buscando nada y apareció fue cuando cuando como que mi vida se estabilizó y, y creo que así nos pasa a la mayoría ¿no? es como si la vida dijera no, hasta que te estés quieto no te mando nada y estás ahí moviendo la cola como perrito esperando que te caiga la croqueta y neta hasta que te estás,
1: te aparece el milagro también creo que algo que sucede, o sea, y es un fenómeno, a mí me pasó también algo parecido, o sea que, pues cuando hice las paces con estar soltera y como con dejar de buscar, todo se empezó a resolver, pero creo que también tiene mucho que ver con el trabajo que te atreves a hacer internamente cuando estás en esa soledad y empiezas a cuestionar quién eres. O sea, yo siempre he pensado que un gran tema que tenemos como sociedad es que todo el tema de la salud mental y emocional está súper, hecho al lado, ¿no? O sea, nadie le preocupa y nadie lo ve como una prioridad, pero no nos damos cuenta que si realmente nos ocupáramos en tratar, o sea, ahorita decían eso de que somos adultitos, ¿no? Que, y, y, y es la realidad, o sea, crecemos con daddy issues, con mommy issues, con un montón de miedo de separarte, ¿no? Y temor a perder lo que tienes, inseguridades que vienen justamente de un montón de vacíos que no has llenado a lo largo de tu vida y de tu historia, pero que además no te has atrevido a cuestionar. Si todos nos diéramos a la tarea de realmente ir a terapia o ir a lo que te parezca eh, pertinente para sanar y conocerte y reconocerte y reconstruirte a, par a partir de esa reconexión, el mundo sería un lugar mucho más sencillo y nos permitiríamos también entender un montón de cosas, ¿no? Y, y entra también en esta parte del de trabajar contigo mismo todo el tema de la deconstrucción y de entender... ¿Quién eres? ¿Y hacia dónde vas? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿No? Y el dejar de también contrariar y de ir contra tu naturaleza. Entonces, pues creo que una clave súper importante de, de poder mantener relaciones saludables, pues también tiene que ver con realmente darte a la tarea de ir profundo y de buscar qué es lo que no te está llenando, qué es lo que no te está sanando y qué es lo que estás intentando, eh, pues sí, reponer o sostener, buscándolo en otra persona.
2: Sí, sí. Justo lo que les iba a decir ahorita es, o sea, qué tanto creo que cuando llegas a ese punto de, de ya no quiero nada, voy a estar conmigo misma, también a la siguiente relación que entras muchas veces ya entras sin las expectativas que tenías antes. Y eso a mí me parece importante en el sentido de que no conoces una persona, o sea, muchas veces... No escuchamos a las personas. Y, 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 me, y eso lo leíaste en un libro que decía, o sea, amar a alguien es escucharlo. Si no te vas a sentar a conocer al ser humano que tienes enfrente porque vas a estar pensando en qué él te va a dar a ti, en qué te va a llenar, qué te hace falta, en, en qué estás tú proyectando en esa persona, pues... Ni la vas a conocer, ni la vas a amar, ni va a funcionar, porque a lo mejor los dos están proyectando cosas en el otro. O sea, sí, efectivamente creo que nos falta mucho camino de, de salud emocional. Y tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y también con esta idea de que de que alguien te va a completar. pues no, no, no te va a completar nadie, te tienes que completar solo. Y, y ya que estés completo solo, no vas a tener miedo. Y entonces, no sé si les pasó, pero pues sí entras también en un estado que, que creo que en, en cierta forma la, la paz que uno siente en esas relaciones es porque dices tú, bueno, si funciona bien y si no funciona voy a estar bien también porque ya estoy bien conmigo.
1: Claro, y es que justamente el, el estar bien contigo te da una paz que no vas a encontrar con ninguna persona, o sea, no hay manera de que puedas encontrar el vacío, o sea, no hay manera de que puedas llenar el vacío con otra persona. La única manera en que puedes alcanzar literalmente ese momento en el que entiendes que nada, o sea, voy a poner un ejemplo que es a lo mejor un poco tonto, ¿no? Pero para mí fue muy trascendental en mi vida. A mí me despidieron de, de un trabajo que para, aparte para mí era como el máximo en mi vida y así lo que para mí era como el momento en el que yo había logrado todo, ¿no? Y era la persona más exitosa y me había superado a mí misma por estar ahí. Y cuando me despidieron, literalmente se me vino el mundo encima, porque yo le había dedicado tanto esfuerzo, tantas horas, tanto tiempo, y lo comparé y recuerdo haber hecho incluso esa analogía con mi esposo y le decía, es que siento que acabo de perder, o sea, me siento como cuando me dejó así el exnovio botada, ¿no? Y ahí entendí muchas cosas que no había entendido hasta ese momento de mi vida y es cómo a veces por un trabajo, por una persona, por una amistad o por lo que, como le quieras llamar, te abandonas a ti mismo y te conviertes literalmente en un, pues sí, en una cosa que está solo ahí dependiendo y pendiendo de la otra persona o del de trabajo o lo que sea. Y se te olvida quién eres realmente y se te olvida que el valor real de lo que eres como persona, no te lo da eso no te lo da alguien más te lo, te lo das tú mismo y suena súper cliché y a lo mejor súper eh, así de awareness wellness, mindfulness ¿no? pero la verdad es, es la realidad, o sea, no puedes buscar que te llene algo que no eres tú mismo, nunca lo vas a lograr y si estás buscando constantemente eso es lo que genera que termines buscándolo en diferentes cosas a lo largo de tu vida y terminar vacío Sí,
0: claramente, esto no tiene nada que ver con los demás, tiene todo que ver con uno mismo, pero también tiene que ver con las historias que nos contaron desde chiquitos, porque no puedo quitar el dedo del renglón y decir que obviamente no, Disney no tiene la culpa de todo, de hecho hay niñas en los pueblos que ni siquiera tuvieron acceso a Disney y, y crecieron bajo estas mismas premisas, pero yo recuerdo que a mí... Desde muy chiquita, mi mamá limpiaba la casa escuchando a, a Amanda a Miguel, a Yuri, estas canciones desgarradoras en las que hablaban del amor fatal y del amor en el que, eh, amor mío, déjala, eh, es ella más que yo, esta canción de seré la gata bajo la lluvia. No, ni te hablo de esta de, ¿cómo dice? Seré tu amante o lo que tenga que ser. Oye, qué cosa más terrible. <risa> Crecimos escuchando esas canciones y normalizamos estas relaciones absolutamente aterradoras, de las que deseo mantener a Paula Regina lo más lejos posible. Así que mi trabajo como mamá, creo que es transmitirle a mi hija la necesidad de tener una salud mental y como dice, Clau, una inteligencia emocional tal, que sepa identificar cuando la persona que se le está acercando no es lo que necesita en su vida. Pero, bueno, faltan muchos años para que esto pase y para saber si tendrá éxito mi hija. Mi trabajo como madre también falta muchísimo tiempo.
2: Sí, bueno, yo solo quería confirmar, porque me dio muchísima risa eso que dijiste de las canciones, y vamos a lo mismo, no son nada más de las mujeres, o sea, todas las rancheras, todo, todo. Me, me acordé mucho porque justo la semana pasada me dice mi pareja, no, es de aquí, es, es brasileño, entonces me dice, es que ya estoy cansado de las canciones mexicanas todos los dejan todos, alguien dejó a alguien o alguien le pone el cuerno a alguien ¿por qué los mexicanos no pueden ser felices? y le dije yo no sé o sea, todas las canciones son así creo que, no, no sé si, si necesitamos en verdad analizarnos hasta culturalmente ¿por qué somos así? porque de verdad que el mexicano tenemos esa idea también de que somos súper pasionales y súper guaraguara, y, y nos meten mucho en, en problemas eso. Sí, y, o sea, y aparte,
1: es que si te das cuenta, te bombardean por todos lados, o sea, es la música, pero también son las telenovelas, pero también son las películas, pero también son las revistas, o sea, literal, no hay escapatoria, o sea, creces con ese chip y no hay manera de salir. Y también, o sea, creo que algo que pasa justamente con la música es que, pues, no sé, a mí me pasaba mucho cuando era adolescente que yo literalmente buscaba las canciones más desgarradoras para sufrir en serio, o sea, era como uh -huh. un gozo absoluto para mí el escuchar así, sentirme con el corazón roto, no era como ya superé este momento en mi vida tan difícil en el que me rompieron el corazón y estoy destrozada. Y para mí esas canciones, digo, hoy en día la verdad es que ya me dan risa y tal vez no representan nada, pero durante un momento de mi vida, pues para mí dictaban absolutamente todo lo que sentía y era como, claro, es que me está hablando a mí, o sea, y escuchaba la canción de Yuri de detrás de mi ventana y yo decía, claro, por supuesto, así me siento yo abandonada como un mueble, ¿no?
0: Oye, me haces me haces reflexionar sobre si esta tempestad tiene que ver exclusivamente con nosotras por nuestra elección de carrera o si es algo que tenemos todas y todos en el país. Pero realmente me recuerda igual que tú, yo con una canción, nada que ver, porque mi relación con mi papá siempre fue, o ha sido lo máximo, pero me acuerdo que Lindsay Lohan sacó una canción que se llamaba Daughter to Father y yo me sentaba en el piso y me desgarraba los vestidos como Lindsay y me grababa llorando. Yo no sé por qué, o sea, no había razón, pero incluso antes de haber amado y haber sido amada, yo ya sufría por amor. Pues lo que pasa es
1: que es, es justamente lo mismo, o sea, llega un momento en el que te vuelve, o sea, tú quieres experimentar y creo que es algo que, y, y la verdad es que no creo que sea un tema de elección de carrera, porque yo lo vi con mis primas y con amigas que, que no estudiaron teatro ni cerca, ¿no? Pero creo que es algo que te pasa mucho, sobre todo como cuando eres entre niño, puberto, adolescente. O sea, que todavía no eres como ni una ni la otra y estás como en el medio en el que deseas que te pasen cosas. O sea, sueñas, realmente añoras con tener con experiencias de vida y es normal. Pero entonces pues lo que conoces es el dramatismo de la televisión y del cine y entonces pues es lo que, lo que crees que es la vida. Ya después te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero, pues, sí hay un momento en el que realmente, como ya decía Claudia, nos falta eh, educación emocional y nos falta madurez y nos faltan muchas cosas. Y, pues, realmente pues te remites a lo que conoces. Y realmente lo que conoces, pues, es Lindsay Lohan llorando desgarrada en el piso. Y, entonces, pues, a eso apelas, ¿no? Pero tiene que ver, o sea, yo creo que es algo que pasa y que es completamente normal. El tema es cuando ya se vuelve algo patológico. Y, como también decía Claudia, pues, tienes 40 años y sigues buscando lo mismo.
0: Sí, qué patético. Pues yo creo que este es un tema que no terminaríamos de resolver nunca. Creo que son generaciones y generaciones de, de pensamientos y comportamientos aprendidos y repetidos, y hace unos días escribí algo sobre mis abuelas que me me nació, la neta es que ni siquiera es lo más profundo de la vida, creo que me falta mucho por hablar de ellas pero de alguna manera creo que su forma de amar me fue transmitida a mí y, y le fue transmitida a mis tías y tengo que encontrar la manera de mira, no las juzgo sé que son mujeres fuertes que decidieron amar que les enseñaron a amar de una manera y que fueron rescatadas por un príncipe azul cada una, que les hizo la vida miserable creo que ahora mi trabajo es darle a mi hija las herramientas para que no termine en una relación similar.
2: Sí, pues a todo esto, o sea, a, se fijan que hablamos de un chorro de cosas y el pobre Disney murió allá como por el minuto 15. <ríe> Pero yo sí quería no, preguntar muerto. si ustedes creen que, este, es, es que hay muchas posiciones como diferentes en cuanto a disney y van desde lo más extremo de ah no le voy a poner las películas de disney a mis hijos a, a pues la gente que le da igual no yo no sé honestamente qué haría si tuviera un hijo porque no lo tengo pero si sí estuve toda la tarde como pensando y dije qué tanto me me va a afectar o, o me afectó el, el ver estas películas, yo me acuerdo que, que todos los días saliendo del kinder yo veía El Rey León o Pocahontas, era una o era otra, o La Bella y la Bestia. Y a pesar de todo, creo que no, o sea, no ingresé a la vida como con un sentimiento tan de esperar que mi príncipe azul me rescatara. Creo que mucho de eso tuvo que ver con mis papás, que siempre me inculcaron como ser una persona independiente. También con todo lo que hemos estado platicando me di cuenta que no estoy tan sana y que sí tuve como mis momentos, pero creo que sí a lo mejor hay un como un punto medio, ¿no? O sea, no de, de, de mostrarle esa parte que puede como enriquecer mucho una infancia porque yo no lo cambiaría, pero que no sea definitivo para para que el pobre niño crezca creyendo cosas que no son el amor.
0: Sí, claramente, o sea, yo amo Disney, amo, amo Disney, lo sé, y recuerdo esta frase hermosa del de profesor José Raúl Cruz cuando estaba montando Macbeth, ¿te acuerdas? Mm -hmm. Que me dijo en algún, en algún trazo, Silvia, sácate a Disney de la repuñetera cabeza, ya ni siquiera lo puedo imitar bien, pero este señor... Tenía mucha razón, o sea, yo tengo a Disney incrustada en el alma. A mí me encanta, yo amo las hadas, amo las princesas y todo, y te juro que lo peor que he hecho en mi vida es hacer que Regina me lo mismo. Pero también estoy convencida que, que en medida que le mostremos una una dinámica familiar sana, en la que ambos participamos en su crianza, en el cuidado de la casa, en el trabajo y estas cosas, pues le iremos llevando hacia un camino de libertad emocional, financiera y todo lo que se necesita para ser una mujer en, en un México y en un mundo como en el que vivimos actualmente
1: Sí, o sea, yo como respondiendo un poco a lo que decía Claudia o sea, yo a mí también me gusta mucho Disney soy muy fan, amo Frozen la he visto como 500 veces, yo creo que las mismas veces que Paula Regina, no lo sé y no, o sea no creo que el problema sea Disney, creo que el problema más bien es lo que decían hace un rato, o sea, que estamos tratando de sustituir la educación emocional y afectiva que tiene que darse en casa, pues, con películas, ¿no? Entonces, creo que está perfecto ver Disney y está perfecto incluso ver Blancanieves, aunque sea ya algo así viejísimo y rebuscado y lo que sea. O sea, no importa. Y, y puedes ver lo que lo que sea, leer lo que sea, siempre y cuando tus, los papás guíen a los niños y les hagan entender que tienen que cuestionar lo que están viendo y que no todo lo que, lo que ven es la realidad, ¿no? Y que a veces también, pues, Dentro de esa realidad o ese cuento de hadas, pues hay muchas otras cosas que no necesariamente son como lo que parece.
2: Solo les quería compartir algo para que veamos que el tío Disney no nos mintió tanto, porque la parte favorita de toda la Bella y la Bestia, que yo me muero de risa ahora que soy adulto cada vez que la veo, y de niño nunca lo noté, hay una parte en la que la Bestia no sabe qué regalarle a Bella, y, de, y Ding Dong literalmente le dice, hay muchas cosas, flores, regalos, promesas que no piensas cumplir. Y yo amo eso porque se nota que, que lo hizo un adulto y que, que sí querían meter cosas sobre la verdad de las relaciones. Entonces creo que no es todo perdido, amigos.
0: Oye, también qué bueno que lo mencionas porque es cierto, hay muchas cosas que no, que no notábamos cuando éramos niños que sí podemos notar ahora. Por eso me encanta re, rever, volver a ver las películas con Paula Regina y también volver a leer, por ejemplo, El Principito. No me suena igual El Principito hoy que El Principito que leí cuando estaba en la primaria. Y lo mismo pasa con las películas. Hay que darles oportunidad. Igual hay algunas cosas que no nos van a encantar porque ya notaremos algunos chistes ahí medio rojos, pero, pero hay muchísimo en las películas que aprender y que decir, ¡wow! Sí, sí nos estaban tratando de decir algo, ¿no? No se trataba solamente de Scar matando a Mufasa.
1: No, y la verdad es que también creo que está padre que en algún momento de tu vida, pues, sí creas en el amor y en la bondad y en esas cosas. O sea, al final es necesario también. Es parte de, de pues, comprender la existencia. Y no todo es malo. O sea, y si simplemente nos dedicáramos a hablarle a los niños de la vida como es, pues, pobres niños creo que crecerían traumados y sin ilusiones ni sueños. Entonces, pues también es parte del crecimiento y del desarrollo de las personas el tener estas ilusiones y estos sueños. Es completamente normal y creo que es hasta saludable tenerlo y vivirlo y es algo que necesitamos para en algún momento crecer, cuestionarte y entender que a lo mejor las cosas van más allá de lo que podemos ver o no en una película. A mí honestamente me parece que hay películas e historias de Disney que son maravillosas y que te dejan enseñanzas increíbles y que yo hasta la fecha sigo llevando y recordando, o sea, no sé, por ejemplo, El libro de la selva, la verdad es que es una película que para mí fue así transformadora y fue de lo que, lo que me hizo amar la naturaleza y cuidarla y respetarla como la amo y la respeto y la cuido hoy en día, entonces pues no todo es malo y, y al final no, no podemos irnos como blancos y negros, hay siempre un gris y el gris es muy, muy bello y maravilloso. Y creo que en, en este
0: aprender a reconocer que hay un término medio en las cosas que tristemente nos han enseñado a ver el término medio como una mediocridad y asqueroso y algo de lo que nos deberíamos alejar, lo cierto es que deberíamos aprender a, a convivir con una... Con un equilibrio entre ambas partes, entre la bondad y la maldad, entre que habrá en tu vida indudablemente buenas y malas relaciones, pero que de todas las cosas que nos sucedan en la vida, iremos aprendiendo, nos iremos transformando y sobre todo iremos creciendo como seres humanos me encantó estar con ustedes hoy, no sé si quieran agregar algo más antes de despedirnos, porque el tiempo se nos está acabando y este chat ya se hizo larguísimo, pero definitivamente me encantó, me encantó platicar con ustedes, creo que era un tema que nos debíamos, era algo de lo que teníamos que hablar en algún momento, y espero volver a tenerlas por acá muy pronto. ¿Alguien quiere agregar algo más antes de despedirnos?
1: Pues no, Quiero nada más, o sea, darte las gracias. La verdad es que siempre disfruto mucho estar aquí y estar con las dos ha sido increíble. Y pues creo que lo que yo me llevo de esta conversación es justamente pues el seguir cuestionando y el seguir construyendo, construyéndome a mí para poder construir con los demás.
2: Pues sí, no, yo creo que llegué al punto en el que dije todo lo que quería decir. Estuvo muy padre, confirmé muchas cosas. Pero eh, Creo que tendré que yo mismo oír el, el podcast <risa> después, porque <risa> recuerdo momentos en los que casi me explota el cerebro. Pero, pero sí, o sea, es, es un tema muy, muy grande. Y, y pues eso, ¿no? O sea, creo, creo que sí es, es muy atinado lo que dice Alexa. Creo que tiene que haber magia y fantasía y cosas buenas para los niños. Eh, simplemente como dejarlo ahí, ¿no? O sea, es un cuento... <risa> es magia y también existe como esta otra realidad que desgraciadamente en este momento para una mujer en México pues no es no es nada la realidad de una princesa
0: Bueno, pues a ti que llegaste hasta el final del episodio, por favor compártelo con alguien que creas que necesite escuchar. Puedes leerme todos los jueves en Facebook y escucharme cada martes en Spotify. En ambas plataformas puedes encontrarme como Silvia Real. Y cada 15 días vamos a leer para ti un micro episodio que básicamente es por si es de los que no tiene tantas ganas de leer, vamos a traer la versión audiolibro de mis historias directo a tus oídos. Recuerda que todo el tiempo estoy disponible en Instagram como Real Silvia Real. Cuéntame tu historia, mándame una duda para investigarla, mándame un anónimo, sugiero un especialista, denuncia a una mamá exitosa, quéjate o colabora conmigo, solo envíame un email a hola com. Que tengas una vida fabulosa. Recuerda que, a pesar de todo, la vida continúa. Abrazo, Silvia Real. Bye, bye.